0: Seguimos en este vídeo examinando las fuentes del derecho romano según las etapas históricas. Hemos visto en vídeos anteriores las eh, distintas etapas que recordamos que nosotros hemos adoptado la clasificación de la, de la historia jurídica de Roma en cinco etapas que coinciden con las cuatro formas políticas que tuvo Roma junto con la del derecho justinianismo la arcaica que correspondería con la monárquica, la preclásica con la república, la clásica con el principado y la posclásica con el dominado. A ella se le unen la etapa de derecho justiniano, que es eh, la etapa donde se, se, está, se realiza la compilación de justiniano, el corpus Juris civiles, que es el que sirve de base a los códigos civiles auto actuales. Por lo tanto, tendremos eh, que examinar las fuentes del derecho arcaico, las fuentes del derecho preclásico, del clásico, que será objeto de este vídeo, posclásico y justinianeo. Hemos visto que las fuentes del derecho arcaico eh, se componen de los mores mayorum, la ley de las doce tablas y la interpretatio pontificium que realizan los pontífices de la ley de las doce tablas. Es lo que conforma el dius civile. El derecho arcaico, como vemos, es un derecho bastante elemental, compuesto sobre todo por los mores maiorum, que son las costumbres de los antepasados que se adoptaban como derecho. Posteriormente, en la etapa intermedia entre el derecho arcaico y el derecho preclásico, se redacta la ley de las Doce Tablas, eh, que es un, la primera ley escrita eh, de Roma y se configura como normas elementales, más bien. ...y su interpretación eh, sí que queda reservada a los pontífices ...puesto que en esta etapa está muy ligada a la religión, al derecho. Las fuentes del derecho preclásico recordamos que ya se, se establece una mayor complejidad... ...estamos en la época republicana, donde la, época, la etapa de, de democracia de Roma... ...y entonces vemos dónde cobra mucho auge las leyes comiciales y sobre todo los plebiscitos que a partir de la lex Hortensia son equiparados a las leyes eh, patricias los senados consultos no tienen tanta importancia como veremos ahora a continuación pero también el senado pues, eh, realiza una labor eh, creadora del derecho y sobre todo tiene muchísima importancia el uso honorario en el derecho pretorio eh, a través de los edictos de los magistrados y, sobre todo, a, la, eh, a través del edicto del pretor. Estos edictos, recordamos que son el programa, eh, según el pretor o las normas, eh, que iba a utilizar el pretor en su labor de administración de justicia y que duraban eh, o estaban en vigor mientras duraba el cargo de pretor, es decir, un año. Lo que ocurrió en realidad es que el pretor, los pretores posteriores en los cargos van eh, adoptando los edictos de los pretores anteriores, produciéndose un, dos partes en el edicto, lo que se denomina el edicto trasla traslaticium, que es la parte que el pretor subsiguiente coge del pretor anterior, las normas que, que le sirven, y luego el edictum novum, que es eh, la parte que él añade eh, en, en ese edicto nuevo. Estos... Eh, es, es también una fuente muy importante de, del derecho. Y luego, por último, la jurisprudencia republicana, bueno, pues que es una… Es, eh, aparecen los jurisprudentes, ya como jurisprudencia laica desligada de la religión que sí que marcaba y dominaba la etapa anterior. Vemos, por lo tanto, la evolución básica… Eh, y visual en el, del derecho arcaico al derecho preclásico. El derecho preclásico es mucho más complejo, es un derecho mucho más elaborado, donde ya aparece la jurisprudencia laica y donde el disonorario no es un derecho dinámico que va a completar el justidio eh, que rige eh, o que regía desde la época arcaica. Vamos, por tanto, ahora a analizar las fuentes de derecho clásico. Que en este periodo, encontramos, eh, recordamos que coincide con la forma política del Principado, por lo tanto, ya vamos a acabar la etapa democrática, la etapa republicana, y ello, por supuesto, va a afectar muchísimo en cuanto a las fuentes del derecho. Vemos que hay un jus vetus, o denominado un derecho pues, antiguo, compuesto por las leyes comerciales, los plebiscitos, los edictos y los senados consultos. El jus nobun es el que se conforma eh, según la, la voluntad del príncipe, es decir, las constituciones imperiales. Por lo tanto, las fuentes del derecho en esta época mmm, siguen siendo con muchísima menor importancia la costumbre, ya vemos que ni siquiera la ponemos porque es, tiene muchísima eh, menos importancia, los, las leyes, los senadoconsultos, que sí que tienen mucha importancia en esta época, eh, los edictos de los magistrados, eh, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. Cobran vigor los senadoconsultos, porque las funciones legislativas de las asambleas populares se van traspasando de forma progresiva al Senado. Y, también cobra mucha importancia, por supuesto, las constituciones imperiales porque eran justo la voluntad del príncipe, la voluntad del emperador, la voluntad del soberano. También es fuente de, de derecho importante en esta época la jurisprudencia, la veremos a continuación, la respuesta de los jurisconsultos porque, eh, bueno, pues el, el príncipe va conformando una jurisprudencia a su alrededor, con eh, determinadas eh, juristas de prestigio y sus respuestas van a vincular a todos los ciudadanos. Bien. En cuanto a las constituciones imperiales, después de Adriano, eh, al imponerse la condición de que el, solo el emperador puede eh, establecer leyes, el papel de los senadores en los senado Consultos fue totalmente accesoria a través del la oratio príncipe. Deja de ser una propuesta que se hace al senado para asumir el valor de un hijo. Por lo tanto, a partir de esa época va a tener mucha más importancia la Horatio Principis eh, que las leyes comiciales o que los Senado Conjunto. En efecto, las leyes comiciales, pues en los primeros siglos del Imperio, sí es cierto que se reunieron bastante, eh, pero solo se votaban las leyes que proponía el Príncipe. En esa época el príncipe no tenía, no disponía, al menos formalmente, de facultades legislativas, puesto que oficialmente los derechos de, de soberanía seguían correspondiendo a los órganos estatales republicanos, pero sí que es cierto que Augusto, eh, para renovar el derecho y cuidar las costumbres, pues eh, se promulgaron una serie un número considerable de importantes leyes populares sobre diversas materias, por ejemplo, materia de derecho procesal, en materia de derecho privado, etcétera. Después de la importante producción legislativa promovida por Augusto, eh, sí que es cierto, eh, sobre todo a través de comicios privados y concilia plebis, sí es cierto que en, los, en el reinado de los emperadores posteriores, hasta Claudio, sí se mantuvo vigente la legislación popular, si bien después pues sustituida, como hemos dicho, por la legislación del eh, Senado. Tampoco son eh, los edictos de los magistrados. El derecho honorario, que había sido un derecho ágil, dinámico y además innovador en los, a través de los sucesivos edictos, eh, se paraliza ahora, puesto que eh, tan solo... Los que gozaban de Yuse Defendi continuaron dando edictos. Y cuando el imperio y el príncipe reunieron todos los poderes, los magistrados dejaron de ejercer dicha facultad. Por lo tanto, poco a poco esos edictos también van a dejar de ser fuente de derecho y se extinguen eh, definitivamente en la época de Adriano porque éste manda a compilar todos los edictos hasta entonces publicados en lo que se denominó el edicto perpetuo. Por lo tanto, a partir de ese edicto perpetuo que se encarga eh, Salvio Juliano, ningún magistrado ya va a innovar eh, a través del, del edicto y el uso honorario pues obviamente queda cristalizado en ese conjunto que corresponden a 45 títulos que no ha llegado hasta nuestros días pero sí ha podido ser reconstruido a través de comentarios que dedican Jul Salvio Juliano, Gallo, Pablo y Ulpiano. Los, los títulos en los que se divide el edicto perpetuo, la primera parte es la iniciación del proceso, la segunda es la jurisdicción extraordinaria, la tercera la jurisdicción extraordinaria, la cuarta la ejecución de sentencias y medias de nulidad de las mismas, la quinta corresponde a los interdictos, excepciones y estipulaciones pretoria y la sexta a los edictos eh, de los ediles curules. <coughs> Antes de entrar en, la, en las constituciones imperiales, también cabe decir que los Senados consultos. Sí que es verdad que hubo una transferencia de atribuciones en el Principado a favor del Senado y en detrimento de otros órganos que formalmente existían. Y entonces el Senado comienza a cobrar mucha importancia en la producción normativa. En época republicana los senados consultos no tuvieron fuerza de ley, aunque sí que se consideraban normas jurídicas, pero a partir del Principado ya sí que son fuente del derecho equiparables a las leyes y, además, son usados por el Príncipe para introducir normas, sobre todo en el derecho privado. Esa transformación se opera mmm, por la vía de los hechos, es decir, cediendo a la presión de las circunstancias porque jamás se derogó la legislación popular. Sencillamente va desapareciendo la legislación popular asumiendo, lógicamente, la, la función legislativa y la fuerza legal los, los eh, senados consultos. Bien, entramos ya en, el, en el, la fuente del derecho propiamente de este periodo, que es eh, las constituciones imperiales, que se realizan a través de la Horatio Principis. Después de Adriano, como hemos dicho, pues eh, toma convicción la idea de que solo el emperador puede dictar leyes. El papel de los senadores a través de los senados consultos fue totalmente accesoria y eh, dejan de ser una propuesta que se hace al Senado para subir, asumir el valor de un edificio. Se cita. La oratio príncipe es mucho más que el senado consulto y los jueces consultos comentaron e interpretaron los términos de ese oratio como verdaderamente fuente de las normas. Por lo tanto, las oratio príncipes eran pronunciadas por el emperador en cuanto príncipe del senado, o jefe, podríamos decir, del senado, y inicialmente eran propuestas que él hacía como un senador más, pero posteriormente pasaron en realidad a ser una orden a la cual el Senado necesariamente debía someterse con sus votos. Más tarde, en época del dominado, veremos que estas oraciones eran ya disposiciones legislativas del emperador que se leían en el Senado únicamente para ser publicadas. El cese de la actividad comicial y la consecuente pasividad del Senado pues eh, realmente abren un camino para la creación de una normativa que proviene directamente del emperador. Los príncipes podían legislar porque esa eh, autoridad, esa facultad había sido concedida por el pueblo a través de la ley de imperio. Facultad que era inherente a todas las magistraturas, pero que el príncipe concentró en su persona. Por lo tanto, el poder legislativo del príncipe... Es muy extenso y se distinguen en esas eh, constituciones imperiales diversas modalidades, como aparece en el esquema, que son los edicta, decreta, rescripta y mandata, que vamos a, a, a ir examinando. Las rescripta y decreta tienen limitado su valor en un principio a casos espe específicos que los habían provocado. Mientras que edicta y mandata eran disposiciones de aplicación general. Comenzamos por los edicta, que eran normas generales, como hemos dicho, y eran eh, preceptos jurídicos que el emperador promulgaba en uso de sus más elevadas facultades. Es decir, investido del poder del yusu edicendi, que permitía a los emperadores que pudieran dictar normas generales de obligado cumplimiento para todo el imperio o bien para una parte del mismo. Su contenido podía ser muy variado porque se podía referir a cuestiones de derecho privado, penal, constitución de tribunales, posesión de fondos estatales, concesión de ciudadanía, privilegios, constituciones de tribunales, administración provincial, etc. En cuanto a los decretan, son los fallos o sentencias, es decir, la decisión que el príncipe adoptaba en los litigios que eran sometidos a su conocimiento, bien en única instancia o bien en última instancia en apelación, resolviendo asuntos fallados por magistrados inferiores y él se resolvía en última instancia. En cuanto a los rescripta, podíamos decir que eran las respuestas, la contestación, que el príncipe emitía acerca de consultas que le dirigían funcionarios del imperio o a petición de unas partes interesadas en el proceso. Incluso también podían ser respuestas a jueces o magistrados que le podían hacer preguntas en el marco de un juicio. Cuando los consultantes eran jueces, magistrados, funcionarios provinciales, etc., sus preguntas se denominaron relaciones, consultaciones, sugestiones. Y el príncipe las contestaba en pliegos aparte que se llamaban epístolas. Sin embargo, cuando los consultantes eran las partes en un litigio o en general particulares, recibieron el nombre de libeli, preces, suplicaciones. Y las respuestas que se daban al pie de la misma solicitud precisaban, por estas circunstancias se las denominó suscripciones. En cuanto a los mandata, eran normas eh, que se, eh, para funcionarios del imperio. Son instrucciones que el príncipe daba a sus delegados con relación al desempeño de sus cargos, a la gobernación de las provincias o la administración de justicia civil y criminal. Son normas particulares y en principio se daban personalmente a cada funcionario en particular. Estas instrucciones no tenían valor más que durante la vida del, imperio, del emperador que los había formulado y mientras duraban las funciones también del destinatario a, la que iba, a los que iban dirigidas. Sin embargo, estas eh, decisiones fueron asumidas por los sucesores de modo que se convirtieron en fuentes permanentes del derecho. Estas constituciones imperiales es lo que va a ser, o lo que será denominado como fuente de jus nobum, es decir, las leyes serán a partir de ahora las constituciones imperiales. Pasamos a continuación a examinar... Eh, la jurisprudencia clásica, que es la fuente del derecho también más importante, como se ha, se ha dicho, en esta época. Y eh, podemos decir que la, la vieja jurisprudencia aristocrática de los periodos anteriores empieza ya a sucumbir ante las tendencias burocráticas de los nuevos tiempos. Los juristas de esta época serán bien funcionarios imperiales o profesores académicos. A pesar de ello, sigue siendo la ciencia del derecho una ciencia fundada en la autoridad persistiendo la creencia de que un hombre de posición prestigioso y versado en asuntos jurídicos y legales, si se ha dedicado seria y concienzudamente a los estudios jurídicos posee una percepción del derecho que es de obligado cumplimiento. La ciencia del derecho no se nos presenta como aportaciones individuales, sino más bien como un producto tradicional y, en cierto modo, del que obras de diferentes eh, jurisconsultos son meros exponentes. Durante esta época, los juristas clásicos eh, muestran una enorme riqueza de soluciones a problemas jurídicos. Sin embargo, eh, podemos decir que, eh, estos, eh, estos jurísticas, que estos juristas que continúan utilizando el método dialéctico se desenvuelven en todas las tendencias apuntadas. Por ejemplo, el formalismo sigue en decadencia y se prefiere la libertad de formas en su mayor amplitud. Realmente, el método de trabajo sigue siendo el método didáctico, por lo tanto, no se, eh, no se aprecian muchas, diferentes muchas diferencias respecto a la jurisprudencia anterior. En esta época del Principado la jurisprudencia, por tanto, alcanza su mayor o máxima expresión y florecimiento durante el siglo II después de Cristo. Tenemos que, bueno, que se pueden dividir entre la denominada jurisprudencia alta del año 30 al 130 antes de Cristo al 130 después de Cristo y la jurisprudencia tardía, que es a partir del 130 después de Cristo al 235 aproximadamente. Es en la jurisprudencia alta donde decimos que eh, se, se dio el mayor apogeo con la formación de las escuelas. Augusto, realmente, sin tocar y sin, sin alterar la libertad de la actividad jurídica, concede a algunos destacados juristas el privilegio de dar dictámenes ex autoritate principis, es decir, en nombre del emperador, lo que naturalmente tendía a aumentar en amplia medida el prestigio de estos juristas. La labor de los juristas clásicos, eh, por lo tanto, tu, tuvieron influencia decisiva en la vida social y la introducción del jus respondendi conferido por los emperadores a los determinados juristas eh, permitía eh, a los privilegiados pues, utilizar eh, toda la actividad jurisconsulta de cara, como fuente formal del derecho positivo en la doctrina científica. La labor de los juristas clásicas se caracteriza por la siguiente eh, estructura. En primer lugar, es una labor tendente a eh, conformar un ordenamiento coherente con los sistemas del periodo preclásico y las nuevas tendencias, o ius que se consagran en la cognitio extraordinaria. En segundo lugar, la aplicación de una rigurosa lógica y técnica con la que se manipularon las tendencias innovadoras de la normativa imperial y las influencias de las instituciones foráneas. En tercer lugar, la atenuación de ese carácter privado y gratuito que tenía la jurisprudencia republicana, puesto que los juristas pasan a ser eh, burócratas del imperio y comienzan a percibir sueldos por la actividad que realizan. Cuarto, la libertad eh, de su actividad frente a los intentos por poder controlar y dirigir esa actividad eh, dirigidos por el emperador. Y quinta, por haberse concretado en una amplísima producción escrita donde destacan eh, comentarios al yus civile, al edicto, al just público, obras de jurisprudentes antiguos, colecciones de responsas, Obras monográficas son instituciones, obras didácticas eh, consistentes en manuales sistematizados. En concreto, podemos eh, decir que tienen importancia, eh, y los, el marco donde se desenvuelve la actividad de estos jurisconsultos es, en primer lugar, en libros para principiantes denominados instituciones o inquiries que ofrecen breves exposiciones sistemáticas de diferentes instituciones de derecho privado, tanto civil como honorario. En segundo lugar, las colecciones de reglas y definiciones de derechos eh, dedicadas tanto a la enseñanza como a la práctica. En tercer lugar, las colecciones de responsa de juristas autorizados, de epístolas, cuestiones y disputaciones. En ahí que es, lo que se ofrecía eran soluciones a diferentes problemas bien de carácter teórico, bien surgidos en casos prácticos, etc. En cuarto lugar, comentarios a los edictos, tanto pretorios, ediles, como a los edictos provinciales. En quinto lugar, las exposiciones completas del derecho civil. En sexto lugar, las digesta o exposiciones conjuntas de derecho civil y derecho honorario, constituyendo el, el derecho edictal, la más principal, que se venía al dios civil. Y por último, encontramos igualmente una serie de escritos y comentarios a las leyes, principalmente a las leyes Julia e Papia Popea, Senados Consultos y otras materias. En esta época, la, la rivalidad entre los juristas Ladeón y Capitón dio lugar a que se formaran dos escuelas jurídicas encabezadas por sus dos discípulos, Sabino y Próculo. De ahí que se llamaran los juristas de Sabinianos y Proculeyanos que competían en los primeros tiempos del imperio y que parecen haber tenido esa, eh, con esa organización de la enseñanza una importancia capital en esta época. Aunque entre sabinianos y proculeyanos existieron diferencias más cautelosos y metódicos los sabinianos y más innovadores, podemos decir, los proculeyanos, siempre son cuestiones muy concretas y, en definitiva, no se distinguen ni en el modo de trabajar ni en su actividad científica. Es realmente importante en esta época, efectivamente, los sabinianos y, y proculeyanos, pero mmm, bueno, pues eh, lo que hemos dicho, tampoco tienen tanta diferencia en cuanto a sus, a sus eh, métodos. Eh, dentro de los Perculeianes tienen mucha importancia Labeo, Proculo, Nerva, Cilius, Pegasus, Celsus Pater, Celsus Cilius y Neratius. En los Sabinianos tenemos a, a Sabino, Casio, a Helius Sabino, a Jaboleno, Juliano, Pomponio y gallo. Entre otros juristas de reconocido prestigio. En cuanto a los jurisconsultos, Augusto, con el propósito de incrementar el prestigio de los grandes juristas, lo que otorgó fue el privilegio correspondiente al jus publice respondendi es autoritate principis, es decir, el derecho a dar respuestas con carácter público apoyándose en la autoridad del príncipe a determinados juristas. Con ello, las opiniones de estos juristas prevalecían en los tribunales con preferencia a cualquier otro jurisconsulto que no gozaba de ese privilegio. En realidad, los jueces privados, que eran eh, simplemente eh, burócratas también, y los escasos conocimientos jurídicos, les hacía depender de la autoridad de estos juristas. El juez casi nunca fallaba una causa sin el dictamen de un jurista con ius Así, el ius contenía precisamente una facultad de crear derecho y de que los parceres concordantes de jurisconsultos dotados de este privilegio, tuvieran fuerza de ley. Con posterioridad Adriano, ante la frecuencia de la disparidad de criterios entre los juristas que tenían de respondendi, se dispuso la doctrina coincidente de los titulares del iu respondendi fuera obligatoria, pero en el supuesto de divergencia se dejó al tribunal la libertad de elección. Este periodo que estudiamos, eh, la jurisprudencia alcanza su apogeo en la ciencia del derecho y realmente fue su edad de oro, pronunciada por la actividad de consultos de prestigio y formando parte del Consejo del Emperador, gozando, por lo tanto, del los respondendi. Curios consultos eh, notables de esta época fueron Laveón, Mercurio, Sabino, Casio, Nerva, Jaboleno, Juliano, Gallo, Marciano, Ulpiano, Paulo, Florentino, etcétera, entre muchos otros. A partir del año 130 d.C., como se puede observar, cobra en auge la función recopiladora y, por lo tanto, eh, se basan eh, las obras en, en las obras jurídicas de las eh, de Gallo, Papiñano, Ulpiano, Paulo y Molestín. Pasamos a continuación a explicar las fuentes del derecho postclásico. En la larga sucesión de juristas clásicos, termina como destino hacia la mitad del siglo III y entonces comienza el periodo postclásico o burocrático del derecho romano, iniciado con Diocleciano para terminar con la codificación de Justiniano en el año 534 después de Cristo. Realmente en esta época se observa que únicamente la legislación imperial se encuentra en posición de ejercer una influencia inmediata en la formación del derecho. El derecho romano en esta época aparece eh, como un producto de cultura del mundo mediterráneo acogiendo elementos griegos del Próximo Oriente, así como ideas cristianas y reflejando espíritus orientales y manteniendo en propio el fondo de la tradición propia de sus instituciones. Es una época de una calidad jurídica inferior a la clásica eh, porque va perdiendo calidad y si desaparece el cultivo científico del derecho. Por una parte, las costumbres provinciales se van imponiendo y, por otra, a partir del año 476, en la caída de Roma, a medida que los bárbaros se van instalando en el imperio, el derecho sufre un proceso de vulgarización debido a la cadencia del pensamiento jurídico original, dando lugar a un derecho romano que se ha conocido como un derecho romano vulgar de Occidente. Realmente aquí y ahora nos encontramos que la distinción entre yura y lejes de la época republicana toma un matiz distinto porque ahora las lejes eh, son todas las constituciones imperiales, siendo yus todo lo demás. Es decir, tenemos que lejes que antes eran normas votadas en comicios, ahora son solo las, las constituciones imperiales. Mientras que los senadoconsultos, los edictos y la jurisprudencia serán lo que denominamos jus. La costumbre tuvo su subsistencia a través de prácticas locales en el Imperio Romano, pero nunca se le llegó ahora a atribuir valor derogatorio de ley y por tanto tendrá un valor simplemente supletorio. La jurisprudencia pasa a ser anónima y profesional y explicitar, unificar y simplificar o vulgarizar lo tradicional. No se ofrecen más que trabajos de mera recopilación, tanto de yura como de lejes, o de lejes y yura. Desaparece casi por completo el carácter innovador de la jurisprudencia de épocas anteriores y el más importante fenómeno de estos tiempos lo constituye el clasicismo jurídico, es decir, la tendencia a exaltar la jurisprudencia de la época anterior, convirtiéndola en norma y en yura, una especie como de canonización de la jurisprudencia clásica. Papiniano, Paulo y Olpiano aparecen como los supremos maestros a quienes los nuevos juristas deben servir, con, servir fidelidad. Tanto en las escuelas del Este como del Occidente, la cuna del clasicismo fueron las escuelas del derecho, que en esta época adquieren un extraordinario desarrollo. El fenómeno puede reducirse observando que la jurisprudencia empieza a ser por vez primera en Roma tarea de profesores, con lo que se sientan las bases de lo que habría que constituir la ciencia escolástica medieval, con sus naturales tendencias a dogmatizar lo que es importante con el racionalismo. Manifestaciones de esta mmm, tendencia eh, canonizadora fueron en el primer periodo de esta época burocrática la abreviación, inserción de introducciones, paráfrasis, justificaciones, producción de epítomes y analogías con la finalidad de hacer más fáciles y accesibles las citas clásicas. A este primer proceso de adaptación y transformación siguió una tendencia codificadora que se habría de, de iniciar con Teodosiano y Valentiniano, para conseguir su fórmula más definitiva en la obra de Justiniano. El derecho deja de ser algo flexible que va variando y evolucionando con el transcurso de los tiempos para convertirse en, un, en algo rígido e inalterable que abarca solo la legislación, sino también la doctrina. Así, la famosa ley de citas de Teodosiano y Valentiniano viene a restablecer los cinco evangelistas de la ciencia jurídica de Roma. Papiniano, Paulo, Pulpiano, Modestino y Gallo, cuyas opiniones adquieren de esa forma autoridad que ha de emitirse sin posibilidad de discusión. En efecto, la veneración por lo clásico, y fruto de ella la tendencia a supravalorar a los juristas de aquel periodo, es eh, claro que los la, eh, eh, emperadores a fin de asegurar un más claro conocimiento y la aplicación judicial, como preservar la autenticidad de la doctrina clásica, llegaron a reglamentar la invocación de los yura en los tribunales. Por ejemplo, una constitución imperial de Constantino del año 321 prohibió los comentarios atribuidos a Paulo y Olimpiano sobre Papiñán por haber depravado su doctrina. La genuinidad de las sentencias de Paulo en el año 327 quedó afirmada a través de otra Constitución. Y, por último, la ley de citas, como hemos citado, de Valentiniano III del año 426 dispuso que solo los juras de Papiniano, Paulo, Pulpiano, Gallo y Modestino pudieran citarse ante el tribunal. Si tenían doctrina coincidente, adquirieron por fuerza de ley. Que eran discordantes, se tomaba la atención de la opinión mayoritaria, y si no había mayoría, prevalecía siempre la opinión de Papiña. Por lo tanto, el derecho tiende a convertirse en un derecho legislado, que de una parte se manifiesta en el, absol el, en el absolutismo imperial y de otra en la petrificación de las ideas de los curisconsultos que llegaron a convertirse en creadores de normas como eh, intérpretes escolásticos y recopiladores. El oriente... Eh, Imperial no conoce ninguna compilación hasta Justiniano, que es eh, la época más importante, digamos, del, de la, del derecho romano. Sin embargo, en Occidente sí que eh, realmente eh, eh, el código teodosiano que se origina en Oriente fue en Occidente donde se acepta y tiene más importancia y duración. En occidente comienza la decadencia a partir del año 406, donde los reyes germanos comienzan a legislar según su propia, eh, su propia legislación y sin respetar los modelos romanos, y sí que es verdad que las dos primeras compilaciones que aparecen, que son privadas, son el código gregoriano, que recopilaba las constituciones publicadas desde Adriano hasta Constantino, y el Codes Hermogenial que recopila las constituciones de los emperadores Diocleciano y Maximiliano. Posteriormente, la proliferación de constituciones imperiales, sus contradicciones, su deficiente publicidad y la falta de una coherente exposición inspiraron a Teodosio II, emperador de la parte oriental, a realizar eh, una codificación de leyes y, y armonizarla con fragmentos selectos de ayuda. No logra esto último, pero sí que eh, publica un código dividido en títulos que comprendía las constituciones imperiales ordenadas cronológicamente según su fecha de aparición. Las constituciones que no llegaron a aparecer en el código teodosiano y que tampoco se encontraban en el hermogeniano y el gregoriano, fueron oficialmente reconocidas como suplemento de aquel y quedaron automáticamente sin vigencia. Después de este código se recogen las constituciones particulares de Teodosio en las llamadas novelas post-teodosianas. Post Por lo tanto, se produce, como decimos, una vulgarización del derecho romano puesto que eh, tenemos una, una fractura caótica del derecho clásico, como nos dice Biondi, que será reconstruido de la misma manera, sin ser destruidos materialmente por entero serán utilizados y transformados en basílicas e iglesias cristianas. Aquí tenemos eh, distinguidas eh, los, lo que eran lejes de lo que eran yura y en cuanto a las lejes tenemos el código gregoriano, hermogeniano, teodosiano y luego las novelas post que se acaban de, de, de citar. En cuanto a las yura tenemos los epítomes que serían Sententiae, titule, escorpore el piano, las regulas del de piano y la Rescotidianae. Y en cuanto a la y Sillura, la Colatio Legum Mosaicorum et Romanorum y los Fragmenta Vaticana. En el año 506 hay que tener en cuenta que Alarico publica las Les Romana Visiboturum, también denominada Breviario de Alarico. En cuanto a los eh, Fragmenta Vaticana, podemos decir que es una pequeña compilación del siglo IV y que fue hallada en la Biblioteca Vaticana, de ahí su nombre, consta de 340 fragmentos de algunos juristas clásicos como Paulo y Patiñano. En cuanto a la Colatio Legum Mosaicorum e Romanorum, que hemos hecho, hecho referencia, constituyen una comparación entre leyes judías de Moisés y las leyes romanas. Referente a los epítomes, eh, respecto a las Pauli Sententiae, que no hemos hecho referencia, es una reelaboración postclásica de alguna de las obras de Paulo. Esta está um, contenida en la Les Romana Visiboturum, que hemos hecho referencia anteriormente. El título Escorpore Ulpiano, tenemos que contiene una exposición elemental del pensamiento de Ulpiano, igual que las eh, reglas de Ulpiano. Y luego, por último, el Epítome Gai, que es un resumen de la obra de Gallo y que está contenido también en los, en los en Les eh, Romana di Sirotone. Por lo tanto, estas eh, realmente son las eh, fuentes del derecho postclásico, donde se produce, como hemos dicho, una verdadera…, eh, una verdadera vulgarización del derecho, dando lugar a un derecho más básico y, sobre todo, a este tipo de recopilaciones de leyes, de yura y…, tanto de leyes como de yura. En el, que terminamos así de explicar el derecho postclásico, las fuentes del derecho postclásico. Y a continuación, en el siguiente vídeo, nos eh, centraremos en explicar la compilación de Justiniano, que es la obra que tuvo eh, como derecho elemental el derecho romano y m, la obra que sirve de inspiración en los posteriores eh, códigos eh, europeos que se van dictando a partir del, de la época codífica.